0: Chào mừng các bạn đã lại đến với chương trình Cà phê Khởi nghiệp cùng Tùng BT Mà ở đây tôi sẽ nói chuyện về mọi thứ Đúng vậy, mọi thứ liên quan đến cuộc đời của người khởi nghiệp à, Thường là nó sẽ nhìn từ những cái trải nghiệm Từ những cái đúc tỉa trong quá trình làm 14 năm khởi nghiệp của tôi Mọi người nha à, Và cũng hy vọng là mọi người thông qua những câu chuyện này Mọi người có được một cái nhìn, là một cái cảm nhận Một cái case study cho riêng Quá trình phát triển bản thân của mọi người. Mọi người nghe. Ngày hôm nay á là tôi sẽ trả lời một câu hỏi một bạn. Và thật ra cũng khá nhiều bạn hỏi tôi là hỏi trả lời những cái phỏng vấn như thế nào cho nó hay. Cái kỹ năng này cũng quan trọng lắm nha. Tức là có thể là khi mà các bạn phỏng vấn sinh việc nè. Hoặc là đơn giản là nhiều khi là các bạn trả lời báo chí nè. Hoặc là đơn giản là nhiều khi đừng các bạn trả lời một câu hỏi bất kỳ của một người nào đó Bạn bè, gia đình hoặc thậm chí là trong một nồi cơm gia đình chẳng hạn tự nhiên có ông chú ông hỏi Con khi nào con lấy chồng? Trả lời những câu hỏi như vậy thôi Thì làm sao cái kỹ năng, cái cách thức như thế nào để mình trả lời những câu hỏi đó hay nhất Truyền cảm nhất, đúng đối tượng nhất Làm người ta tin mình, làm người ta cảm nhận là ok, bạn này trả lời hay, trả lời ok đó thì ngày hôm nay là một cái podcast nó vô cùng ngắn Chắc bạn nghe khoảng 5-7 phút nữa thôi là nó hết rồi Và cái chuyện là bản thân tôi sẽ suy nghĩ như thế nào khi tôi trả lời một câu hỏi bạn nha. Một trong những cái thứ đầu tiên mà tôi muốn nói trước khi mà tôi trả lời một câu hỏi nào Hoặc là tôi sẽ uh, sắp xếp những câu từ trong đầu tôi để trả lời như thế nào Thì cái việc đầu tiên các bạn nên biết đó, là các bạn nên biết các bạn là ai Thật ra cái câu hỏi này nó cũng chẳng có triết lý hoặc là nó cũng chẳng có cao siêu gì đâu Biết mình là ai đơn giản là biết mình là con người như thế nào Biết những cái giá trị của mình là cái gì Biết mình làm được gì và không làm được gì Ví dụ như là nói về một chủ đề trong cái phỏng vấn xin việc đi Là bạn phải biết là bạn có năng lực gì và không có năng lực gì Và khi mà trả lời mọi người tôi hay nói mọi người hay nói thật đi Đừng có nói dối làm gì hết Là tại vì nói thật thì người thật việc thật chứ bây giờ mà nói dối mình vô đó xong người ta à, mong đợi mình là một thứ khác á thì nó còn tệ hơn là lúc bạn không được vô công ty nữa thì theo tôi là cái chính xác của tôi á là tôi không nói dối à tôi nói thật những gì tôi đã và đang có và tôi sẽ nói làm sao cho họ hiểu những khuyết điểm của tôi là như vậy và làm sao để họ hiểu luôn những điểm tốt của tôi là như vậy và tôi có thể làm gì với những điểm tốt và điểm tệ đó ví dụ như vậy à, và thậm chí là nhiều khi là trong cái mối quan hệ gia đình chẳng hạn tôi cũng hiểu rõ là tôi cần gì, tôi làm gì, tôi muốn gì. Cho nên là khi mà bạn trả lời những câu hỏi bên ngoài thì thật ra một trong những bước đầu tiên của bạn là bạn phải hiểu những câu hỏi bên trong cái này. Và bên trong bạn phải có cái gì nè. Bạn phải bắt đầu à, sao ta? Tự tin lên. và dạ, cái này nó hơi hơi khó để làm và thật ra không dễ. Một trong những thứ mình cần làm là để mình trả lời câu hỏi là mình phải đưa mình vào một cái trạng thái là tự tin. Ok. Sau khi tôi hiểu mọi thứ rồi. Sau khi tôi rất là tự tin với bản thân tôi rồi. Không có lý do gì để mình tôi ngại ngùng tôi trả lời hết. cái người đã câu hỏi không lạ hết mọi người. Mọi người, tất cả mọi người đều bình đẳng. Không phân biệt giới tính, màu da, sắc tộc, tuổi tác. Đơn giản là chỉ là hai con người với nhau. Và khi hai con người trả lời và đặt câu hỏi, vai vế là như nhau. Điều đó có nghĩa là bạn là ngang bằng với bất cứ ai trong cuộc đời này. Cho nên hãy tự tin lên. Hãy thoải mái lên. Vui vẻ lên. À trường hợp tệ nhất là gì phỏng vấn không đậu thì thôi hoặc là đơn giản là mình không trả lời được câu hỏi của phóng viên chẳng hạn thì thực ra là người ta sẽ không có đưa cái cái câu trả lời của bạn lên đâu tại nó dở cho nên cái trường hợp tệ nhất thì thôi có vấn đề gì đâu bạn nha à, và thậm chí là những cái thất bại tệ hại nhất nó cũng không đến nội tệ như bạn đang cảm nhận đúng không mà? cho nên á, là khi mà cái quả tệ nhất nó không tệ đến mức như vậy thì một những thứ chúng ta có thể làm là chúng ta tự tin lên để chúng ta làm tốt nhất có thể cái chồng quá quá trình trả lời phỏng vấn hoặc là trả lời bất cứ một câu hỏi nào bạn nha và điều đó dẫn đến một cái uh, thứ hai là bạn phải biết người ta đang hỏi cái gì à cho nên là trong chuyên nghiệp ấy thì nó có phần gọi là recap hoặc là reconfirm tức là bạn phải biết câu hỏi người ta là hỏi cái gì à một là nhiều khi là bạn nghe không rõ cái thứ hai là nhiều khi bạn nghe rõ rồi á thì uh, bạn phải confirm lại người ta phải hỏi như vậy không À, và bạn phải xác định câu hỏi đó là mục đích của câu hỏi đó là làm gì? À, ví dụ như bạn không biết mục đích để làm gì thì bạn có thể hỏi Anh ơi, chị ơi, mục đích mình hỏi câu này để làm gì vậy? Để xác minh, không có vấn đề gì hết bạn nha Và thậm chí là ví dụ như nhiều khi có một số câu hỏi mang tính khai thác Thì nhiều khi là mình phải hiểu rõ luôn Cái gốc lõi là gì? Một những cách dễ nhất à, Tôi là tôi theo một trường phái là khi mà tôi trả lời thiệt á Thì tôi theo trường phái là bỏ hết mọi thứ trên bàn luôn Put everything uh, on the table tức là mình cứ thẳng thắn mình cứ minh bạch cho người ta vậy á cứ huỵt vẹt vậy đó à cái trường phái này của tôi nó cũng tiện ở chỗ là không có gì phải giấu hết trơn á à, tôi kể bạn nghe có một cái lần là à, tôi đi phỏng vấn à, cách đây khoảng cỡ tám chín năm rồi tôi đi phỏng vấn cho một cái thương hiệu cũng lớn á à, lúc trả lời thoải mái vui vẻ lúc đầu không là sao nhưng lúc sau á cái cái cái, cái chị nhân sự á chị đặt một câu hỏi 7 trong quá trình nhân sự họ đặt rất nhiều câu hỏi 7 mọi người à, thì khi chị đặt câu hỏi 7 là nếu trường hợp a không xảy ra thì em sẽ làm như thế nào mà mà tôi biết là câu hỏi 7 nha cái xong mà tôi nhìn chị nhân sự tôi cười à, tôi cười tôi chào một một hai giây cái chị nhân tôi chỉ cười. cười là cả hai chị em đều biết đó, là ok chúng ta đều biết đây là câu hỏi 7 à, sau đó tôi confirm lại cái câu của chị chị phải muốn vậy muốn vậy muốn vậy không cái gì cười ừ. ờ <cười> À, em uh, clarify, tức là em làm rõ Đúng rồi đó, à, vậy thì em cứ trả lời Theo cái cái hướng mà em cảm nhận Cái câu hỏi đi, đó, vậy là ok Vậy là cứ tiếp tục như vậy Thì cái trường phái của tôi là trường phái làm rõ à, Làm xác định rõ ràng Cụ thể mọi câu hỏi à, Không có dòng do, không có à, Hoa mỹ câu từ Không có ẩn dụ, hoán dụ à, Cương điệu hóa gì chứ Cứ thẳng thắn thẳng, đó, y chang như tôi nói chuyện với bạn Không có vấn đề gì hết và đối với tôi á, thì cái trường phái này rất là có lợi Là tại nhiều khi á, là tôi rất dở trong cái việc ẩn dụ Trong việc tinh tế hóa câu tự Và phải rất là mệt mỏi trong cái việc mà hiểu ý người ta là cái gì à, Tôi mà bồ tôi mà bắt tôi tìm hiểu ý là tôi chia tay luôn á Là tại tôi không có rảnh chuyện đó Tôi hay nói với lại à, những người mà tôi yêu á, Là anh không biết thứ anh không biết Em không nói là anh không biết Và anh không biết anh không có nghĩa vụ phải Hoàn thành những thứ mà em cần mà không nói Ủa sao biết được tôi có đặt chip vô trong đích của bạn đâu mà tôi biết <cười> rất là đơn giản như vậy cho nên á là một trong những thứ mà tôi tôi làm tới giờ mà nó vẫn còn hiệu quả là tôi minh bạch hóa mọi câu hỏi à và đến khi mà tôi rõ câu hỏi và tôi biết là đằng sau nó không còn cái gì mà nó nó khuất tất nữa thì lúc đó tôi mới trả lời còn không là tôi không trả lời đâu tôi skip luôn tôi nói, à, anh không trả lời câu hỏi này ta nắm rõ à, câu hỏi khác đi đó ví dụ như vậy bạn ha và rồi đến cái phần quan trọng nhất nè bạn Đến cái phần làm sao để trả lời À, à Trả lời thì một trong thứ đầu tiên là mình phải trả lời câu hỏi người ta Đúng rồi, thì mình hiểu câu hỏi người ta như thế nào Thì mình phải trả lời câu hỏi đó trước Có nhiều bạn kiểu hay lòng vòng á Người ta hỏi gì không trả lời nơi, Người ta hỏi ai trả lời b phẩy hay sao á Điều đó rất là kỳ lạ Mà trong khi mà cái thứ người ta cần Đầu tiên trong lúc người ta hỏi là người ta mình cần mình trả lời Chính xác cho trọng tâm cái câu hỏi đó Tôi nói thiệt Có nhiều bạn đi phỏng vấn hoặc là đi xin việc hoặc là đi phỏng vấn báo chí hoặc là đi nói chuyện với người khác người ta hỏi lòng dòng lòng vòng chứ gì Lòng vòng vậy tôi thấy có nhiều người bực và ghét cái chuyện mà trả lời lòng vòng cho nên tôi nói bạn nghe một trong thứ đầu tiên và quan trọng nhất là hãy trả lời vô cái trọng tâm câu hỏi người ta nha lặp lại theo tôi nè trả lời vô cái trọng tâm người ta hỏi đó bắt các bạn muốn truyền thông điệp gì hay gì vân vân này đó các thứ các bạn muốn truyền thông điệp hay gì ấy? Thì các bạn có thể chờ sau khi các bạn trả lời câu hỏi người ta đã, rồi hãy uh, bắt đầu chuyện thông điệp, chứ các bạn đi vòng 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 rồi đến khi nào mới xong. đó Trừ khi các bạn là một diễn giả lâu năm, hoặc là một người chuyên gia gọi là truyền cảm hứng, hay là sau đó thì các bạn biết cách để kể câu chuyện ok thì các bạn có thể làm. Nhưng mà uh, nếu mà năng lực các bạn có hạn đó, thì một trong những thứ đầu tiên các bạn cần phải làm để tránh người ta bực là trả lời vào trọng tâm. Đó, cái thứ nhất là như vậy Cái thứ hai, một trong những cách mà các bạn có thể trả lời vô trọng tâm Mà dễ mà không bị người ta ghét á Là các bạn nên làm theo kiểu diễn dịch Diễn dịch là sao? Tức là, ví dụ như là cái cách của người Mỹ á, Đọc sách Mỹ nó rất là thoải mái ở chỗ á Là à, cái câu mà nó mang tính Bao trùm luôn cái đoạn văn nó lúc nào nó nằm ở đầu ở chân á Ví dụ như là à, Dizzy là một người phụ nữ rất đẹp Thì những câu dưới nó sẽ bổ sung cho cái ý gì là một người phụ nữ rất đẹp đó À, hoặc là đơn giản ví dụ như là À, anh nặng bao nhiêu ký à, thì cái việc đầu tiên mình cần phải nói là à, tôi nặng 86 mươi ký à đó đây là cân nặng của tôi buông của mọi người <cười> à, nhưng mà sau khi mà nói cân nặng mình xong mình sẽ bắt đầu mình triển khai cái ý đó à tại vì thời gian qua tôi ăn nó không có đều đặn à, tôi cũng không có bếp cho nên là cái việc mà sơ chế của tôi rất là à, thiếu thốn cho nên là dẫn đến cái chuyện là cân nặng tăng đột biến à, rồi sau đó tôi kể về cái chuyện là à, tôi sẽ sắp xếp tương lai như thế nào À, tôi sẽ tập như thế nào, tôi thay đổi chế độ ăn như thế nào à, Tôi đã có mục tiêu rồi là tôi sẽ uh, đi uh, trekking ở một cái chỗ này Mà chỗ này nó đòi hỏi là phải giảm cân Cho nên sắp tới tôi sẽ giảm cân Yên tâm nha mọi người, ví dụ như vậy À, thì mình sẽ diễn dịch xong À, ok mà Có nhiều người á, làm theo phương pháp, uh, trình bày phương pháp quy nạp Quy nạp là sao? Các bạn cái đi em vào các bạn, người ta hỏi là Em nhiêu ký Cái xong người tự nhiên bắt đầu là uh, Sắp tới là tôi sẽ đi trekking ở Sơn Đồng uh, Cho nên á, là cái cân nặng của tôi á nó sẽ là thay đổi ủa cái xong người ta hỏi ủa ủa tôi hỏi anh là bao nhiêu ký mà anh nói gì vậy dĩ nhiên trong đầu các bạn có thể nói là ok từ từ rồi tôi đi đến đó nhưng mà ai mà biết các bạn đang nói gì người ta lúc nào người ta cũng tưởng là các bạn đang lạc đề đệ cho nên là theo tôi để ngắn gọn để xúc tích để tránh người ta bật bội thì các bạn nên nói theo kiểu diễn dịch tức là trả lời người ta trước rồi sau đó muốn nói gì nói À ok không ạ à? và đến cái phần thứ ba nè là cái phần á mà các bạn à, muốn truyền cái thông điệp của các bạn, các bạn muốn truyền câu chuyện của các bạn, bạn muốn nói cái gì đó để thể hiện là cái này ghi cái, cái nọ, à đó, thì đến thời điểm đó thì các bạn có thể à, truyền nhưng mà lưu ý trong đầu nha, lưu ý trong đầu các bạn hay bị lạc đề lắm, có nhiều người tôi nói chuyện hỏi không đi đâu á, để tránh cái chuyện đó các bạn phải xác định rõ là cái thông điệp của bạn là gì. Ví dụ như hồi nãy người ta hỏi ký của tôi, cái xong tôi mới trả lời là tôi 86 mươi ký. Nhưng mà cái thông điệp của tôi á là tôi là một người luôn thay đổi cho nên tôi sẽ giảm đó. À, giống như bây giờ tôi đang nói các bạn là sắp tới tôi sẽ giảm cân nặng xuống còn 80 thôi để tôi đi đi, đi, đi trekking, đi bộ đó. Tôi sẽ làm được. cá mọi người luôn mọi người quay lại là sẽ thấy tôi là 80 kg liền nha. Không có sai đâu. À đó. Thì để mà tôi chuyện thông điệp như vậy thì sau tôi khi tôi trả lời cho người ta xong số ký của tôi thì tôi mới nói. À mà nói thế nào cho hay. Đi đến cái thứ tư. Là có một thứ gọi là Storytelling Tức là kể câu chuyện, nghệ thuật kể câu chuyện à, Đây là một phái tập nha, mọi người phải ráng mà tập nha, ngẫm nghĩ nha Kể câu chuyện nhiều lên đó Con người hay bị thu hút bởi những câu chuyện Thậm chí những cái tôn giáo như là đạo Phật hoặc đạo Thiên Chúa Cái cách họ truyền tải những thông điệp của họ không phải giáo điều Mà thường là qua những câu chuyện rất là gần gũi Rất là chân thật đúng không ạ à? Cho nên là đây là một những kỹ năng mà các bạn nên Bắt đầu Luyện cho bản thân mình Đó, ví dụ như tôi nói về hành trình Sắp tới tôi giảm cân Thì tôi sẽ không có nói không không Tôi sẽ nói về chuyện là tôi sẽ đi check-in như thế nào Tôi nói, tôi kể về chuyện là trong phòng gym tôi ra làm sao à, Có hình ảnh, màu sắc, âm thanh, ánh sáng Đó, nó tăng cái sự kết nối với mọi người Ha, mọi người ha Cái thứ năm Là khi mọi người dù kể một cái gì đó Câu chuyện hoặc là kể một thông điệp Hoặc nói một cái gì đó Mọi người phải có cảm xúc Trời tôi rất là chán luôn á khi mà tôi phỏng vấn sinh việc mà các bạn nhân sự kiểu nói à, ờ và anh em là Nguyễn Văn A à, em đến từ trường khoa học tự nhiên trời ơi ủa chứ gì bạn. Trời con người là một loài động vật có cảm xúc nha. Con người là một loại động vật cấp cao à, giao tiếp với nhau qua cảm xúc, mọi người cảm nhận nhau qua cảm xúc và cái feeling á, cái cảm nhận của nhau nó rất là quan trọng. À nhiều khi cái nội dung của bạn á nó chỉ chiếm đâu đó 10 trăm thôi. Còn cái ngôn ngữ cơ thể và còn cái cảm xúc bằng thể hiện và cách bằng thể hiện á nhiều khi nó chín đến 60-80% nha, tôi lặp lại một lần nữa nhiều khi cảm xúc và cái ngôn ngữ cơ thể các bạn nó chiếm 60-80% cái câu chuyện bạn kể đó, cho nên là bạn phải lưu ý là bạn phải tin chỉnh nếu mà chỉnh đó, là phải chỉnh những cái này cảm xúc và mọi ngữ cơ thể bạn nha cái thông điệp cuối cùng mà tôi muốn nói các bạn phải để ý các bạn trả lời bất cứ một câu hỏi nào là các bạn phải tự tin là mình nè à tự tin là mình là sao như tôi nói lúc đầu là các bạn biết mình là ai biết mình làm gì hay cái gì dở cái gì ủa thì có gì gì đâu ai mà chả dở ai mà chả phải tiến lên ai mà chả phải tiến bộ ai mà chả phải khắc phục chuyện gì đó cái đứa mà nó sỉ nhục mình vì cái sự dở của mình á đó, đó là kẻ xấu à và những cái người mà xung quanh mình á họ phải biết một cái điều là ok bây giờ hiện nay tôi có thể thất bại một cái thứ gì đó tôi có thể dở một thứ gì đó nhưng về tương lai tôi sẽ giỏi thôi à, và bản thân tôi tôi tự tin với những thứ tôi có tôi tự tin với những thứ mà tôi làm ra kết quả được à và tôi tôi tự tin trước những việc mà tôi sẽ có thể thay đổi à, cách này cách khác thời gian ngắn thời gian dài một lúc nào đó rồi tôi cũng sẽ thành công thôi cho nên cái cuối cùng là bạn phải tự tin là chính mình bạn nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại tôi là Tùng BT.